0: Al Límite, con Fernando Soria. ¿Qué tal, amigas amigos, amigos de Radio Marca? Aquí estamos en el fin de semana Al Límite para hablar de deporte, pero para animarles también a que practiquen un poco de deporte, que se muevan, porque, como siempre digo, el deporte es fuente de salud y la salud proporciona algo tan importante como la calidad de vida. Y calidad en la parte técnica en la mañana de hoy con Javi Fernández y en la coordinación y producción con Cristina Blanco. Y empezamos porque hoy tenemos una mini tertulia de fútbol repleta de comentaristas con el avance de la jornada de fútbol de liga de primera división. Primera llamada telefónica con nuestro muy ilustre profesor López Nombela. Profesor, buenos días.
1: Ya estoy aquí.
0: Está usted hecho un chavalín. Claro. Claro que sí. Bueno, y Chema Buceta es un chavalote o un chavalín también. Chemo Buceta, un... buenos días. Sorpresa. Buenos días, un
1: placer estar aquí. Sorpresa, con vosotros. sí. Es un monstruo, Buceta.
0: Bueno, Muchas y... gracias, profe. Un
1: placer.
0: Gerardo Cebrián, hola, Gerardo.
1: Hola, buenos días. Buenos
0: días. Y Pedro Calvo, ¿qué tal, Pedro? Buenos días. Buenas. Y nada, Cristina también se va a acercar por aquí. De dejarla Cristina que también diga algo aunque sea cortito ¿eh? ¿Vale? bueno pues venga vamos a hablar de, de la jornada de liga. del Atlético de Madrid ya avanzo hablamos mañana domingo y de la selección española femenina victoria 2-3 en Suecia y 5-0 ante Suiza en Córdoba también mañana domingo hoy hablamos de la jornada de liga podemos hablar si queréis del Barça y hablamos también del Real Madrid a ver Primer, primer encuentro, me, me he traído yo, a ver, que, que no que no hay partido este fin de semana, ¿no? Sí, pero ¿qué periódico me he traído yo? Ay, ¿Cómo que no hay partido? No, sí. no, es que me he traído un periódico un periódico que no es, ay, ay, bueno. A ver, tienes Pedro, que, tú... Tienes, tú...
1: Que, tienes que vivir en la actualidad.
0: Ay, si es que mi mente ya no da para tanto señor no, Buceta, ¿qué hago? tengo que ir a un neurólogo, a un psicólogo a una psicóloga, ¿qué hago?
1: tiene que ir a alguien que le mejore la vista para ver la fecha del periódico ¿no?
0: ya, 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 es que a esta hora de la mañana está uno que bueno, a ver, el primer partido del sábado, Pedro ¿el qué? primer partido de fútbol de primera división del sábado
1: no lo sé
0: ¿nadie sabe cuál es el primer partido? no lo sé madre mía Sé que... A ver. sé que
1: el Bilbao y la Real es a
0: las nueve del sábado, pero... Nada, me, pero... me he ido ya al marca.com, que nunca digo falla.
1: Getafe-Villarreal, se los voy diciendo.
0: Vale, ya, ya lo tengo. El Getafe -Villarreal. marca nunca falla. Getafe-Villarreal, 14 horas. ¿Sabe usted qué le digo, profe? Que jugará todo lo mal que usted quiera el Getafe, y aunque Pedro Calvo... Desde luego llevamos una racha de... De desacierto de pronóstico, decía Pedro: el Getafe este año a segunda. Bueno, pues el Getafe lleva no. una racha extraordinaria. Yo no,
1: yo no he dicho eso, ¿eh? Yo no. sí que he dicho que el Granada a segunda, pero. Ya,
0: eh, bueno, pero el Granada, no, eso vale. no es ningún. Eso es muy fácil acertarlo, no, no, pero, hombre, pero, no tiene mérito. No,
1: ya, 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 ¿no? Pero tú, tú me dijiste que no, que tenías un túnel y que había metido
0: 20 goles. Nada, el... yo dije que nada, vale. nada, nada, nada. Sí, usted ya, ya, usted nada, tiene nada, mala memoria. Don sí, Pedro, usted mal. no dijo ah, que, menos el...
1: mal que la... lo... Don claro.
0: Pedro, usted no dijo que el Getafe que era uno de los equipos aspirantes al descenso ¿Y, y sigo
2: diciéndolo.
1: Y sí, sigo
0: diciéndolo, ya, 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 ¿Y ya. Sigo diciéndolo? ¿Ya lo verás? Ya, ya, ya. Psicólogo, ¿qué le pasa al señor Bordalás él se pelea con todo el mundo?
1: Bueno, no sé lo que le pasa, lo que sí sé es que he hablado precisamente esta semana con gente que es del Getafe ¿Sí? y la verdad es que están descontentos, porque es verdad que los resultados son mejores que los de otros equipos, pero el juego del Getafe es penoso, la verdad,
3: ¿no? Uh
1: -huh. y, y bueno, pues eh, no me extraña que, que vaya poca gente al fútbol, ¿no? Es,
3: yeah.
1: es penoso, ¿no? Es eficaz hasta cierto punto, pero, pero penoso, ¿no? Parando el partido, muchas faltas, en fin, es un estilo... Que realmente pues hace mucho daño al fútbol Creo yo ¿eh?
0: Bueno, vamos a pedirle a los pitonisos de Del programa Límite de Radio Marca, pronóstico Getafe-Villarreal Por méritos Que se van acumulando Don Gerardo Cebrián ¿Quién va a ganar este partido?
1: No tengo nada que decir
0: eh, Sin comentarios <risa> Bueno, profesor, usted que también hace no, mucho a, Que van
1: a estar igualados se van a estar la, la no, deja no, jugar, se porta, ¿no? Y, y el otro está sin, sin poder jugar
0: ya el villarreal desde luego nuestro nuestro amigo pacheta no termina de levantar cabeza tampoco eh
1: no no eso seguro vamos
0: ya bueno seguro. no
1: pues no tiene tan mal el Villarreal. Eh. O sea no. que yo... sí, pero hay que ponerle no, eso... a jugar con... hay que poner, hacerle lo tienen destrozados este, ese equipo ya no no juega a lo claro. que a lo que quería jugar ya, Hombre, ya. A, a, algo, algo debe funcionar mal cuando han cambiado de entrenador tan pronto, alguna sí, movida sí, interna sí. debe haber, ¿no? Eso está claro. ¿no?
0: Sí, es, es evidente, porque como bien decís, plantilla al Villarreal no tiene mala plantilla. Tiene plantilla para estar luchando por, por estar en Europa el año que viene. Pero bueno, bueno, y luego... Cuatro... es un partido
2: que puede poner el Getafe perfectamente? ¿eh? Sí, ¿no?
0: Bueno, bueno, pues vamos, vamos a esperar acontecimientos, queda ya poquito tiempo. Hoy también cuatro y cuarto de la tarde, Rayo Vallecano-Mallorca. Un Mallorca que a punto estuvo de ganar al Barcelona y un Rayo vallecano Cristina, que a pesar del 0 a 7 ha remontado y bueno, está ahí en una posición más bien alta de la tabla, ¿no?
4: Está luchando por intentar estar en la parte alta, igual que la temporada pasada también estuvo apretando. Y bueno, más allá del 0 a 7, que es más escandaloso por el número de goles, yo creo que pueden hacer buena temporada este año claro. Rayito.
0: Hombre, yo insisto, creo compañeros, que tiene mérito que después de 0 a 7 se levante cabeza con buenos resultados, ¿no?
1: Pero si es que eso pasa una vez en la vida. Como... Bueno, a, a, además al final es verdad que 0-7 pues es eh, una goleada, pero da igual perder 0-7 que 0-1, esa es la sí, realidad. ¿no? Sí, sí, sí. sí, 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 sí. <ríe> o sea que lo, lo importante es entender que ha sido una derrota, analizar los errores y el siguiente partido empezar de cero otra vez, ¿no? Esa es la realidad. Mm -hmm. Al final has perdido tres puntos, lo mismo que si hubieras perdido 1-0, lo mismo. Mm
0: -hmm. Muy bien, bueno, pues vamos a hablar sí, de, hecho,
1: de hecho, yo tenía un amigo que tal, decía decía En el baloncesto decía Es mejor ganar 50 partidos por un punto Que ganar un partido por 50 puntos
0: Hombre, pero, yo cuando ganó el Atlético Cuando ganó el Atlético Madrid Lo dije, digo Se podrían haber dejado algún gol Para el próximo partido Y perdieron 3-0 frente al Valencia Bueno, partido de la jornada Girona, Real Madrid, 6 y media de la tarde Líder de la categoría El Girona eh, Ger eh, Gerardo, yo no te voy a preguntar quién va a ganar, ¿vale? Así que tranquilo. Vale. ¿Te está gustando el Girona? ¿Te está gustando el Real Madrid del otro día? Imagino que el Real Madrid no. ¿El Girona sí?
1: Está, me está gustando muchísimo el, el Girona, muy bien entrenado por, por Michel y bueno, con capacidad de respuesta, como se vio el otro día contra el Villarreal, que, que remontó y el Madrid, efectivamente, no me está gustando de nada. Aparte de que, para mí, insisto, eh, os lo voy a decir aquí por primera vez, yo creo que la competición está completamente adulterada. Uh -huh. Entonces, mientras no cambien las cosas en el fútbol español, la verdad es que no tengo muchas ganas de opinar de fútbol, ¿eh? O lo sea, sea, no quieres decir a los árbitros, ¿no? Sí, sí. Completamente, el bar o sea, la, la, es, que dejen a, los árbitros tengan su, su personalidad, que no estén pendientes de que le ayudar nada, a los del VAR, que luego se lleve a todo el mundo, porque a lo mejor a mí me da la impresión que los árbitros bueno, no quieren
2: eh, no, que sean tan malos.
0: El Girona Yo lo que es que no, estadios, no El Girona, a los árbitros, porque en algún partido se ha quejado el señor Mitchell, su entrenador, pese a ello, está jugando de cine y está primero en la tabla. Es decir, yo personalmente no imputo toda la culpabilidad de que un equipo esté más arriba o más abajo al tema arbitral. Vale, Pero es una pero opinión sí. mía personal. vale. Y yo la tuya la respeto. Hombre, vale. tiene
1: tiene mérito lo que está haciendo el Girona, eh, pero el otro día oí un comentario en, en, en Radio Marca precisamente... Sí como que ya era pues casi la alternativa al Madrid y al Barça
3: para bueno bueno bueno, no, bueno, bueno, bueno bueno
1: bueno bueno. eso, 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 eso es exagerado no porque de dentro la... de cinco partidos seguramente o diez como mucho pues ya no estarán en esa posición ¿no? uh -huh. pero bueno eso no le quita el mérito eh, está adulterada la liga por los árbitros pues bueno eh, no, no 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 lo sé pero pero no creo que sea a favor del Girona
0: no, 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 no
1: Girona tiene otro tema Tiene una, un capital por detrás
2: que no lo tienen muchos equipos
0: Pero no tiene un, un límite salarial elevado, sí es, es un equipo que depende del City, Manchester muy City De acuerdo, profe, pero tiene un límite salarial eh, Muy por debajo de equipos que están muy abajo de él actualmente en la tabla Es decir, lo están haciendo muy bien con chavales de 19 años, brasileños, que están jugando de cine. Eh, Pedro, claro. tú ya dijiste hace tiempo que el Villarreal, tenga, perdón, que el Girona te encantaba, ¿no?
2: Sí, sí, y
1: recordarás que dije hace tres semanas que si el Girona conseguía en la segunda vuelta mantener un poco la línea, pues ya es el equipo perfecto de Europa y de Champions, ¿eh? O sea, porque... Ellos, el Girona... Eso ya son cosas más serias, ¿ves? Ya. Bueno, bueno, yo... No, 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 no que son más serias porque es verdad, porque lo puede mantener porque sí, sí. el equipo está jugando un nivel alto. a ese nivel tiene... a
0: ese nivel no me cabe la menor duda si sigue que yo como dice Chema lo dudo también por la plantilla no tiene una plantilla muy amplia pero a ese nivel sin duda que va a luchar por estar en Europa ya, pero, pero el viernes decía una cosa a
1: Ancelotti cuando le preguntaron y tiene razón el Girona es un equipo que no va a jugar no va a jugar ninguna Europa. competición
0: europea cierto sí, el Eso el, el es una ventaja
1: el Redi y, y a ver qué pasa pero pero sí, no va por sí. Europa y al final si tiene suerte con las lesiones y sigue a este nivel de juego, que no tiene por qué cambiarlo porque le está yendo bien, ojo, hombre, no, yo entiendo, como dice Chema y el profe, que no le va a pelear la Liga ni al Madrid, ni al Baja, yeah, ni a la yeah, yeah, yeah. No. No, Porque además, eh, además bueno. estos equipos más fuertes que juegan en Europa, pues tarde o temprano los eliminan, aunque sea en el mes de claro. febrero o marzo, y que en que que tenemos. Los últimos tres meses los tienen para centrarse en la liga. No, ¿sí? Entonces, y, y, que, claro. y que empiezan a recuperar jugadores lesionados. Claro, claro. es otro sí, equipo. Sí, sí, sí. Bueno, pero ya no incluso no hablo ya del Madrid y el Barça. Hablo incluso, pues, de, por supuesto, del Atleti. Eh, mm. Por supuesto, del Sevilla, que puede estar arriba. Eh, la Real Sociedad. Eh, eh, en fin, son equipos fuertes que van a estar ahí, sí, ¿no? Sí y ya veremos si el Giron aguanta pero bueno, eso no le quita mérito, que ha comenzado muy bien y bueno, pues eh, realmente está destacando eso es la mm -hmm. realidad, ¿no? Bueno. Hablábamos antes del Villarreal, es que ganó en el campo del Villarreal Sí, padre. sí,
0: sí, sí. Y, y
1: levantó el partido, iba perdiendo Sí,
0: bueno, y su rival va a ser el Real Madrid, decía el otro día en su comentario de marca mi amigo y admirado Roberto Palomar dice, bueno, lo que habéis dicho en algún momento, que el Madrid muy mal defensivamente, pero que hay que tener en cuenta dos cosas. Primero, que Courtois es el mejor portero del mundo no. y que y que quepa siendo un buen portero, no está al nivel, sobre todo, nada, por la vida nada, de Courtois. No, 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 y, segundo, y segundo, que Militao por arriba es un jugador muy importante en defensa para el Real Madrid y tampoco está porque alaba. De
1: todas formas, perdona, pero vamos a ver. El Real Madrid no puede depender de que un tío se ha lesionado, sinceramente. No, debería, no puede ser. No debería. No, no debería, porque es el Real Madrid, coño. Sí, no, no, sí, no es sí, un sí, equipo sí, modesto. No, que sí, tema, que, que, que ah, lo entiendo, que lo entiendo. Ahora resulta que el problema del Madrid es que falta militar ¡No! O sea, por favor, debería tener otros jugadores. ¡No! Ahora, a, a, ahora, dicho esto, perdón, mi pronóstico es que hoy el Madrid va a ganar al Dígono. Mm. Sí, seguro, seguro. Pero además, es que yo creo que además lo hemos hablado en semanas anteriores, y ahí está Gerardo, que muchas veces... Y el que, que, que comentaban lo mismo, el problema del Madrid no venía en tanto en el juego ofensivo y demás sino venía en las ocasiones que se le generaban al Madrid, pero que ya este problema no viene de ahora, uh -huh. es que viene del año pasado ya sí, sí. lo que pasa es que efectivamente tenían a Courtois que esos balones que ahora entran porque Kepa no no los para, los para a Courtois pero con Militao al Madrid le sí, sí. han generado muchísimas ocasiones sí. defensivamente, uh -huh. entonces no es tanto bueno. tema de, no es tanto tema de la defensa es un tema estructural de la forma de jugar es que al final, solo decimos Es que los defensas, sí, sí, los defensas Pero al final es un poco estructural En la forma ya. de jugar del equipo el,
0: el sistema defensivo de un equipo Corresponde a los 11 jugadores Que están Eso sobre es. el terreno de juego
1: Eso es, si tú es juegas con, con, con laterales En altura, como hiciste en el Metropolitano Y el Aleti te, te juega con dos
0: ya y... Pedro, se te ha ido la voz Mientras que recuperamos a Pedro Profesor, ¿usted también coincide con Buceta Que pesa todo, gana el Madrid?
1: No, yo eso ya no lo puedo asegurar Porque tiene que te, Tiene que centrarse En las defensas como estaba hablando ya, Pedro Ya, o sea, ya, ya. Vamos a ver, es que, no se, es que no se puede jugar así Y salir dormido Ya,
5: ya bueno, la y es, que le, es que le metió tres goles Sin haberlo dado nadie el balón
0: <ríe> Sí, 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 sí eh, Pedro, no no hemos recuperado. El teléfono ha perdido el teléfono. A Pedro, bueno, ahora lo lo va lo va lo vamos a intentar. A ver, eh, Cristina, siguiente partido Real Sociedad Athleticbao nueve de la noche. Bueno, un partido atractivo, ¿no?
4: Pues sí, creo que es un partido digno de ver porque están los dos ya en, en sitios de Europa en la parte alta de la tabla y la Real Sociedad de la temporada pasada ya estuvo apretando también en los primeros puestos, parece que esta no va a, a ser menos y hombre, el Athletic de Bilbao está también un poco con la espirita de que la temporada pasada se quedó ahí a las puertas así que será un partido interesante de ver porque los dos van a intentar sumar estos tres puntos que me parecen muy importantes
0: Gerardo, ¿vas a sufrir en este partido o
1: no? No, no, además creo que es un partidazo, de esos partidos que sí que te apetece ver, creo que están tanto la Real como el Atleti jugando bien al fútbol, y además ganando, y es de esos partidos que además al, tra al tratarse de un derby sí que yo creo que va a ser un buen espectáculo,
0: uh -huh.
1: pero vas a apostar o no apuestas.
0: No no no, 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 ya no apuesta, puesto. no, no. no. Ya no
1: apuestas.
0: No. No, vale.
1: Apoyo la del Secadol. Soy que un vale, Cobal de la Real. Bueno, bueno, puede ganar. Puede ganar
0: la Real. Pier, pierde la Real. Ya la acabas de matar. He Chema, dicho
1: puede ganar la Real. Chema,
0: no hagas una quinila apostando por la Real, ¿eh?
1: No, yo ya te he dicho que, 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 en fin, confío en Gerardo, aunque haya fallado eh, algunos pronósticos. Ya, pero ya,
0: ya, ya, si ya. tenemos
1: en cuenta tal, todas las veces en su vida que ha pronosticado, seguramente el salto es favorable.
0: Eh, Gerardo, si les pasáramos zapatillas de corredor a los jugadores del Madrid, ¿defenderían mejor o no?
1: No. Sobre,
0: sobre todo claro, a un defensa alto. <risa> no.
1: No, no creo que tenga, que yo, tenga mucho que ver. Eh, el partido del del Metropolitano fue un desastre, un sí, digamos, sí. Uno de los peores partidos que he visto al al Real Madrid en lo defensivo y además a Ancelotti estuvo muy fallón, tan fallón como los defensas.
0: Mm -hmm. Bueno, seguimos adelante y tenemos ya eh, recuperada la comunicación telefónica con Pedro Calvo. Pedro. Sí, sí, sí hola. Sí. Bueno, vamos a hablar ya del domingo. Bueno, Almería Ay. dos de la tarde, Granada mm -hmm. Eh, se ha encargado el entrenador del, del Almería, Paco López. Sigue, además, se reanudó el otro día. No hizo, creo, mal partido frente al Betis, vale, aunque falla mucho, falta de calidad en ataque. Bueno, pues según tú, eh, Gerardo, por llevarme la contraria, duelo de dos potenciales equipos de segunda al año que viene, ¿no?
6: Yo eh, creo que
1: este es el típico partido que no me apetece ver.
0: Ya, ya, ya.
1: Y, además, y... además, un domingo a las 2 de la tarde, sinceramente, yo, tengo mejores cosas. Yo
0: que lo hacer. veré y lo sufriré.
1: Tú sí, pero yo no tengo nada que ya. con una especial atracción.
0: Pedro, ¿dos equipos de segunda?
1: Bueno, yo al Granada no le veo tanto equipo de segunda, aunque se haga de la verdad, pero sí que, es verdad, ¿Sí? sí que es verdad que el otro día con el Betis hizo más un poco de lo que habíamos hablado. Sí. Se replegó mucho más,
3: uh -huh. recuperó
1: en medio campo y salió más en transición, que era un poco lo que estamos demandando, de estar más juntos. Cuando ese equipo está más junto, luego tiene materia para hacer cosas. Como el Granada quiera jugar a lo que hace el Girona, está equivocado. Imposible. Y entonces sí que es, sí que es de segunda. Ya. Y además es que el domingo tiene la oportunidad para refrendar el poder salir de ahí y meter mucho más a la Almería. La Almería me está dando la sensación este año, que es el levante de, sí, sí. De, de, del año
6: pasado.
1: Sí, porque vale, es, sí.
0: independientemente de que sea mi equipo el Granada, sí que es cierto que dio otra imagen. Y luego lo que tú has dicho, Pedro, el chaval este se lo van a llevar pronto, ¿eh?
1: Sí, sí. Para allá sí. a
0: Zaragoza, sí. ¿eh?
1: Sí, sí, es muy bueno. Se sí, jugábamos yo si fuera uno de los equipos grandes, el Madrid no porque tiene esas posiciones. 14 subiertas.
0: millones de euros de Vamos, lo tengo cláusula. clarísimo.
6: Sí,
1: sí.
0: Mucho más que Samu, ¿eh? sí. que A mí
6: Samu no me está
0: gustando. Ve tanto, bueno, y, vez. y el que está genial, ¿verdad, profe? El argentino Lucas Boyer, le gusta, ¿no? Sí. sí o sí. Que sí. Que sí, vale, vale. Bueno, pues venga, dejamos a Granada que luego dirá el oyente que me enrollo. Siguiente partido a la vez Osasuna, yo a pesar de todo el Alavés está un poquito más arriba de momento yo creo que el Alavés Cristina va a ser uno de los equipos que va a tener problemas para, para seguir en primera ¿eh?
1: para mantenerse
4: problemas sí. para
7: mantenerse
4: sí, sí. sí, hombre a ver si cuando se tenga que enfrentar a equipos de su nivel que van a ser los de mitad de la tabla pincha, porque damos por hecho que con los de la parte alta lo va a hacer, pues va a tener ahí la lucha, esperemos que... Bueno, a mí me da la sensación que va a ser como un poco el Celta la temporada pasada, ¿no? Que parecía que no iba a tener problemas, pero al final de temporada estuvieron ahí un poco tensos. Yo creo que va a estar rozando el límite. Uh -huh.
0: Bueno, pues ese partido no, no sigo y sí que me centro ahora. Atlético -Madrid cádiz mañana hablaremos. Betis- Valencia, nueve de la noche. Eh, el Betis, el otro día, el jueves, jugó contra el Granada, eh, pudo haber ganado el partido, pudo perderlo también, sin embargo, lo que lo que yo aprecié, compañeros, sobre todo a los que se de fútbol, me da la impresión de que, bueno, le metió cinco el Barcelona, de que concede demasiadas oportunidades de gol a los rivales el Betis. ¿Qué le pasa al Betis?
1: Que juega bien, pero que, luego, que no es lo mismo que estaba antes tan conjuntadita, cuando estaba Canales, cuando... No es lo mismo. Y hasta que ese equipo pues, se acople bien, pues va, va a sufrir. Yo creo yo creo que está descompensado el medio campo. De medio, campo para, de medio campo para atrás solamente tiene a Guido. El año pasado estaba mucho, como hizo el profe mucho más cubierto por canales, por por gente por dentro. Y, y con Isco él le está dando muchísimo en, la, en el aspecto ofensivo pero cuando pierden balón el equipo eh, está roto, está partiendo
0: Isco pierde también algún que otro balón problemático, claro, tiene no, no, pérdidas es sí, sí. Sí. El, el
1: que es un futbolista ¿Sí más, más de arriba más de último pase eh, Yo creo eh, que este, eh, este partido me parece especialmente importante para el Betis eh, porque necesita recuperar su, sí. su confianza, su autoestima eh, como equipo, un equipo que se esperaba mucho de ellos y sin embargo pues no están respondiendo a lo que se esperaba ¿no? a lo que ellos mismos seguramente esperaban entonces, eh, ahora contra el Valencia, desde luego, una derrota del Betis creo que sería y... un palo muy, muy grave. Seba,
0: lleva el Betis cuatro partidos sin ganar.
1: Un, equi este un equipo
0: ¿no? que lucha por estar en eh... Champions siempre. Yo, yo
1: creo Pero... que una derrota contra el Valencia sería muy grave para el Betis. Mm. Y, y más que por los puntos, por lo que supone esto. Lleva cuatro partidos sin ganar, ahora pierde en casa con el Valencia. Eh, va a ser un partido muy difícil para el Betis, muy uh -huh. difícil eh, y, y el Valencia yo creo que tiene mucho que ganar y bueno, pues eh, poco que perder, sinceramente bueno, hombre, si gana mejor, claro hombre,
0: que, pero hombre hombre.
1: Pero, pero creo que el Betis es el que se juega mucho en este partido. Ya. ¿eh?
0: Gerardo, ibas a intervenir
1: el, el Valencia ha perdido a Bayá por cierto uh -huh. por mínimo dos dos partidos que es una baja sensible eh, y el Betty yo creo que el problema, como apuntaba Pedro y el profe, es que además es que es un equipo muy regular, ¿no? Mm. Eh, es capaz de, de tener momentos brillantes, pero luego,
6: pues pues es un poco
0: coladero. Eh, Gerardo, ¿no? Yo lo que vi frente al Barcelona y lo que vi frente al Granada, que es un equipo al que se le hacen ocasiones de gol con mucha facilidad. Claro, y, y, una, y también ha
1: perdido a Luis Felipe, que era un central... Sí. Muy bueno, claro. y, y, y a canales, ¿no? Y a canales,
0: claro, claro, y al y al y al final cuando no defiendes bien, cuando no defiendes bien, como el contrario de vez en cuando te marque algún gol, ya vas a la contra. Sí sí. Así que... Bueno, y vamos a terminar hablando de Las Palmas Celta de Vigo, que va a ser el lunes 9 de la noche un Celta de Vigo que estuvo a punto de ganar al Barcelona, pierde luego al final, el otro día empata eh, en su campo, Cristina yo no sé si has visto al Celta últimamente todos hablamos de que el equipo está muy bien, de que está muy bien situado pero no termina, no termina de ganar ¿Qué le pasa al Celta de Vigo? Mala suerte, yo, como decía nuestro añoradísimo Claudio Gómez eh, no se puede decir siempre y a, a, eh, achacar a los malos resultados siempre a, a la mala suerte
4: Hombre, yo creo que en el fútbol siempre hay un poquito de suerte, pero cuando tienes una mala racha seguida o no consigues ganar, es que hay algo más. No sé si es mala defensa o mal ataque, pero sí que es verdad que el Celta, que es verdad que todavía queda mucha temporada, pero que en este principio ya esté rozando la zona roja, pues hombre, hace un poco de duda de que a lo mejor sea de los que caigan esta temporada. Mm
1: -hmm. Hombre, ¿qué dices tú, Fernando, que está bien situado? O sea, va el cuarto por la cola... No, no, que yo no he dicho que está... Cola, no, situado no, no. en el campo. Situado
0: sí. en el campo. Sí, ah, pero ah, es una mentira. Pero...
1: Eso es una mentira, Fernando. Eso es una mentira. Desde luego, pues en la clasificación la no, va, no está muy bien situado. ¿eh? Bueno,
0: no, no, está especialmente situado. Yo digo <risa> lo que se comenta. Aquí lo hemos comentado, no, no, Pedro, también.
1: Sí, pero una cosa es que puede en momentos claves o momentos del juego jugar bien, porque tiene jugadores buenos. Y otra cosa es que digamos que está bien posicionado. Como decía Cristina, no está bien posicionado porque le generan muchísimo. Es otro equipo, yeah. como el Granada, que quiere jugar a algo que no puede jugar. Porque uh -huh. no tiene los mimbres para jugar a eso.
3: Uh -huh. o sea, ¿por, qué el
1: Girona, ¿Por qué el Girona puede hacerlo? Porque el Girona sí está trabajado para hacer ese juego. Uh -huh. El problema de equipos como el Granada o como el Celta, que no tienen los jugadores para cuando pierdes el balón. Porque el problema de Celta no es que juegue mal bien. a todo,
5: juega muy bien,
1: pero cuando pierde el balón no tiene sí, eh, las, eh, las partes es un, defensivas. Es un claro, coladero. Que, que el Celta, lo que, el Celta lo, lo, Benítez lo que, ha hecho una estructura ahí defensiva que luego no desarrolla el ¿Pensáis el que, que Benítez va a terminar la temporada?
0: si sigue así, no. Si sigue así, no, <risa> evidentemente Claro, sí. claro. Porque había ha habido bastantes expectativas para este año en el Celta claro, de Amigo claro. y no le van a perdonar. Pero bueno, queda, queda mucha liga. Bueno, si os parece lo dejamos aquí, mañana hablamos de la selección femenina de fútbol, hablamos también del Atlético de Madrid, atención rojiblancos, mañana domingo, y seguimos ahora pero con otros temas. Eh, sigo con Gerardo y sigo también con Cristina. Eh, Pedro, profesor, Chema, hasta mañana, un abrazo, gracias. Adiós, Adiós hasta ¿no? mañana, gracias. Adiós. Sí. Bueno, Adiós. pues vamos a ahora de atletismo y luego hablamos de golf, ¿no, Cristina? Efectivamente. Vale. Pues hay que hablar de atletismo y, y hay que hacerlo, como no, con Gerardo Cebrián. Estoy viendo yo aquí el guión. Bueno, pues Campeonato Mundial de Atletismo en Ruta. Parece muy interesante, ¿no, Gerardo?
1: Es una competición nueva que ha creado la World Athletic, antes al amparo del, comité, del Campeonato del Mundo de Medio Maratón, que se sí que se lleva disputando durante muchísimos años, pues ha creado también, ha incluido en este campeonato, por eso lo llaman en ruta, las distancias de la milla y de cinco kilómetros. Se hace en Riga, en, en Letonia. Es el domingo, en una jornada matinal completita que empieza a las doce menos diez hora eh, letona y una hora antes en España. Eh, te puedes imaginar, ¿no? Una competición de fondo en carretera. Eh, es como decir un un Kenia-Etiopía ¿no? Uh -huh. eh, tanto en chicos como en chicas o sea, van a van a arrasar no, no hay ninguna duda tanto a nivel individual como a nivel por equipos eh, España no tiene opciones a, a luchar por ningún título no ya porque no tenga calidad sus atletas, sino porque se necesita un mínimo de tres representantes por, por prueba y, y no solamente llegamos a cinco atletas repartidos y por lo tanto no tenemos opción al título por equipos eh, y luego a nivel individual pues eh, la gran estrella de la competición para mí es una de las mejores atletas del momento es Faiz la doble campeona mundial ganó el 1.500 y el 5.000 en Budapest además tiene el récord del mundo de, de 1.500 de la milla y batió el de 5.000 y bueno, si acaso decir que España está representada en, en la milla de hombres por eh, Mohamed Ataoui, Gonzalo García, en la milla de mujeres por Marta Pérez, en el 5.000 de hombres por Uwasino Umay y en la prueba de medio maratón por el manchego Juan Antonio Chiqui Pérez.
0: Especial atención, ¿alguna prueba más?
1: No, no, hay, hay, a nivel español no. hay un montón de pruebas en el calendario, concretamente el, el medio maratón de San Sebastián, pero, a ver, las pruebas, Fernando, van a ser tremendas. Si quieres, mmm, mañana durante. Durante la tertulia hablamos del impacto vale. de, de las zapatillas en, en el mundo del atletismo en ruta.
0: Perfecto, pues eh, mañana hablamos con Chema Buceta también largo y tendido, porque eso está directamente relacionado con el reciente récord femenino de maratón. Claro, vale. efectivamente. Pues mañana, Gerardo Cebría, muchísimas gracias, un abrazo. Hasta mañana. Adiós. Bueno, pues eh, vamos a hablar ahora del bloque de deporte femenino Aunque hay muchos temas que son también relacionados con deporte femenino que abordamos Pero en el bloque concreto de eh, Cristina Blanco Pues vamos a hablar del golf Porque ha sido una semana eh, brillante para el golf femenino español Y que además una competición que se ha celebrado aquí en España, en Málaga
4: Así es, además también ha ocupado la portada de marca esta semana y ha sido la deportista Carlota Ciganda, quien cuenta ya con una historia digna de contar porque dejó el fútbol para ser historia del golf y es de Pamplona y actualmente es la mejor golfista española de todos los tiempos tras su triunfo de Europa en la Solheim Cup, tras ganarle el punto decisivo a su rival, la estadounidense Corda. Un dato curioso es que su victoria fue conmemorada en el partido de liga entre Osasuna y Atlético de Madrid por su gran actuación.
0: sí. Eh, bueno, más allá de este último triunfo, ¿qué más ha conseguido Carlota en su carrera?
4: Pues compite al Golf desde los 14 años, cuando estuvo en el Tenerife Ladies Open y en 2007 conquistó el British Open Amateur, llevándose la final ante la sueca Anna Nordviks y en 2011 decidió dar el salto a profesional y bueno, pues enseguida se ganó una tarjeta para el Ladies European Tour y su primera temporada completa en el circuito europeo fue estratosférico porque ganó el premio a Rookie del Año y también la Orden del Mérito, además de dos torneos. En 2013 debutó en el torneo bienal que enfrenta Europa y a Estados Unidos y fue tercera en el US Open de 2018, que es su mejor resultado en Majors y el cual pues ha repetido en otras tres ocasiones. El último de ellos ha sido este mismo año en el PGA Championship y en 2019 pues, logró ser la primera golfista española que se metía en el top 10 del ranking mundial.
0: Bueno, pues eh, ahora hay que pensar en un próximo reto, ¿no?
4: Efectivamente, ella siempre ha dicho que le queda la barrera de ser la primera española en ganar y un mayor y bueno, pues a sus 33 años puede que ya no esté tan lejos de cumplirse.
0: Pues felicidades a Carlota Ciganda, hija del Cuco Ciganda, que fue jugador del Atleti de Bilbao, de Osasuna y actual entrenador de la Sociedad Deportiva Huesca. Gracias, Cristina. A ti, Fernando. Bueno, vamos a cambiar de tercio informativo, como se suele decir, y nos vamos a ir hasta la sede del Consejo COLEF, que es el eh, Consejo General o el Colegio Nacional de Profesores Licenciados en Ciencia de la Actividad Física y el Deporte. Tenemos eh, comunicación telefónica con su asesora en el área de Deporte y Salud, Lidia Brea. Hola, Lidia, ¿qué tal? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Pues queríamos hablar contigo de una jornada que tuvo lugar esta semana. Primera en el campus de Villaviciosa Odón de la Universidad Europea. Primera jornada de ejercicio físico y cáncer. Con una pregunta, ¿es necesario el ejercicio en el proceso oncológico? Bueno, pues te trasladamos la pregunta que da nombre a la jornada que tuvisteis.
8: Bueno, pues nada, un, un placer hablaros de esa jornada, del éxito que, que supuso y de la respuesta contundente que, que se extrae de la misma, ¿no? Eh, ¿Es necesario? Por supuesto, lo es. Eh, es necesario tanto en la fase de prevención como en la fase de tratamiento y supervivencia y es necesario porque ya empieza a avalarlo la evidencia científica con una evidencia bastante sólida.
0: Eh, bueno, y yo creo que, que es importante... Eh, que el, el, el proceso eh, de, de esta enfermedad de cualquier persona que el ejercicio es importante desde antes del tratamiento, un tratamiento fuerte para coger, para que el, el cuerpo coja, coja, valga la expresión fuerza, pero luego también, ¿no? Después de, de ese tratamiento, los tratamientos radiológicos, la quimioterapia, es fundamental también para ir recuperando luego el tono poco a poco, ¿no?
8: Efectivamente, eh, tenemos evidencia de que pues, se puede incluir el ejercicio físico en programas de prehabilitación, que, que se busca un poco ese objetivo, ¿no? preparar al paciente para encontrarse mejor y para que la respuesta posoperatoria sea también eh, mejor. Y, y efectivamente también, lamentablemente el tratamiento oncológico tiene una serie de efectos secundarios a medio y largo plazo que merman mucho la calidad de vida y el ejercicio físico parece que ayuda en muchos de ellos, como puede ser la neuropatía periférica, eh, como puede ser aumentar eh, la esperanza de vida, como puede ser eh, reducir las recidivas incluso, reducir la mortalidad, y también otros aspectos a tipo bueno pues más fisiológicos, ¿no? como mejora de la salud ósea o, o incluso mejora también de, de aspectos de cardiotoxicidad.
0: Eh, antes de un tratamiento que siempre suele ser agresivo, ¿qué tipo de entrenamiento es recomendable?
8: Bueno, las recomendaciones internacionales lo que nos dictan es que el paciente oncológico eh, debe realizar entre 150 minutos de ejercicio aeróbico moderado o 75 de ejercicio aeróbico vigoroso y es muy importante incluir el trabajo de fuerza. Eh, el paciente oncológico debe tener una masa muscular lo suficientemente bueno, pues eh, funcional o eficiente de cara bueno, pues a la liberación, por ejemplo, de una serie de eh, sustancias al torrente sanguíneo que son potencialmente beneficiosas también.
0: Y, bueno, posteriormente, eh, es evidente también, para ir recu después del tratamiento, para ir recuperando poco a poco la, la condición física del cuerpo. Pero, durante un tratamiento que sea muy excesivo de quimio y de radio, eh, ¿se puede hacer también algún tipo de ejercicio?
8: Sí, nosotros además eh, lo estamos haciendo. Nosotros tenemos un grupo de, de intervención, que es el Grupo Vence, vive en Trena Cáncer en Fresta, en la propia Universidad Europea, en la que hacemos ejercicio con este tipo de, de población. Y hay evidencia científica incluso de que puede ser que, que el ejercicio mejore la eficacia de los propios tratamientos. Uh -huh. Sí que es muy importante establecer que el trabajo debe ser un trabajo interdisciplinar, es decir, que es el personal sanitario el que prescribe al paciente que tiene que realizar ejercicio físico y luego los educadores físicos deportivos adaptarlo ...a la necesidad de, de cada paciente y a
0: la fase en la que esté. Pues está muy claro que el ejercicio es fundamental en cualquier situación de la vida... ...pero para las personas que tienen eh, algún tipo de cáncer puede ser fundamental... ...sobre todo para poder eh, afrontar los agresivos tratamientos... ...y posteriormente para ir recuperando el tono físico del cuerpo... Pues Lidia Brea, del Consejo COLEF, muchísimas gracias por tu presencia en Al Límite en Radio Marca y seguiremos en contacto. Que tengas un buen fin de semana, un abrazo.
8: Igualmente, buen día para todos.
0: Dejamos el Consejo General de Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y nos vamos ahora hasta la región de Murcia. Allí tenemos comunicación telefónica con el Director General de Deportes de la Región de Murcia, Fran Sánchez. Fran, ¿qué tal? Buenos días.
5: ¿Qué tal? Buenos días.
0: Pues felicidades, imagino que es satisfecho porque el presidente de la región de Murcia confía en Fran Sánchez, para, en el nuevo gobierno, para seguir al frente del deporte murciano y yo creo que debe ser una satisfacción tener la oportunidad de poder seguir desarrollando los programas deportivos, ¿no?
5: Así es, eh, tomaba posesión el este mismo el lunes, lo sí. que pasa es que como el deporte corre tanto aunque sea viernes, hemos tenido muchísimas, aunque sea sábado, sí. hemos tenido muchísimas cosas en medio, pero orgulloso de, de poder llevar el deporte en la región de Murcia, en una tierra que sabéis que vivimos el deporte de una manera especial y que gracias a eso contamos con los mejores embajadores y, y bueno, pues a seguir aportando estos cuatro años, pues porque hemos venido a trabajar eh, y no nos conformamos con aquellas cosas que ya se han hecho, sino con seguir haciendo más y mejor región de Murcia, claro.
0: Eh, Fran. evidentemente eh, habrá una línea continuista, pero habrá también, imagino, que algunos objetivos nuevos. ¿Están ya definidos o no ha habido tiempo?
5: Hay tiempo de sobra. El gobierno de Fernando López Miras, pues no perdemos ni un solo segundo, porque ese es el mandato que los, los ciudadanos de la región de Murcia, nos dieron. Eh, es verdad que en la región de Murcia hemos hecho un gran esfuerzo en estos últimos años en el turismo deportivo, que sigue siendo una herramienta estupenda uh -huh. pues para que conozcan nuestra región y para seguir apostando por nuestro sector turístico, que no hay que olvidar que hay muchísimas miles de personas que se mueven a cada uno de los eventos, sin ir más lejos. Hace apenas dos semanas teníamos la Supercopa ACB en nuestra región de Murcia y un evento de los más importantes de nuestro país, del baloncesto europeo y por lo tanto afianzados con eso. Nuestro plan estaba dotado con más de dos millones de, de euros y lo que queremos es seguir potenciando todos esos. No nos conformamos con los eventos de, de primer nivel que pueden ser esos del, del escaparate, sino que queremos ir mucho más allá. En la región de Murcia acoge el año pasado acogimos ...más de 86 campeonatos de España oficiales... Uh -huh. ...entre ellos muchos escolares... ...también nos gusta apoyar a las bases... ...nos gusta el modelo del deporte base... ...y una de las aspiraciones que tenemos... ...no solo ese plan de turismo deportivo... ...de la región de Murcia... Eh, ...es también eh, consolidar... Eh, ...terminamos hace unos meses... El nuevo, pa ...el nuevo plan de deporte en edad escolar... ...para los más pequeños... Y el objetivo es desarrollarlo en cada uno de los municipios de la región de Murcia. No queremos que ni un niño ni una niña se quede en el patio del cole, sentado, sin practicar ningún deporte. No queremos que ningún niño ni ninguna niña de la región, por las tardes, dejen de practicar deporte. El que quieran. En la región tenemos 60 federaciones deportivas que, sin duda, aunan el esfuerzo de muchos y hacen que esta región tenga sentido así. Yo siempre digo que nos encanta... Quedarnos, cuando juega por la noche, Carlitos, sin, sin dormir, apoyándole. Nos encanta ver a Mocatir, a Mariano García, a, a Pedro Acosta, a tantos, en una lista interminable ya.
0: Ilustrísimos campeones murcianos que están honrando a la región de Murcia y también honran al deporte español a nivel internacional. Claro, y, pero para eso... Sí, para eso hay que empezar con la, hay base, que claro. la base, claro. la base, Claro, Esa es la clave. Claro. ¿Y de aquí a fin de año hay algunos eventos interesantes previstos?
5: Pues yo imagino que sí. Ya sabe que tenemos pendiente. Fue un compromiso realizar la Copa Carlos Alcaraz. Claro. Estamos, eh, pues, estamos en ello y yo estoy convencido de que esos grandes eventos los vamos a poder tener también. En el mundo del tenis, el campeonato de España másre absoluto, tanto masculino como femenino, en el Real Murcia Club de Tenis. Por lo tanto, pues en verdad es una, ciudad, una, una región que no para, unas ciudades que están incesantes en, en, bueno, en la actividad deportiva, en los torneos de primer nivel. Ya sabe que la mitad de las competiciones oficiales de máximo nivel de fútbol sala nacional, masculino y femenino, van a venir a la región de Murcia en los próximos cuatro años. Por lo tanto, pues una región en la que, aparte de poder practicar los 365 días del año deporte al, al aire libre, pues también mira a otros eventos. Sin ir más lejos, este mismo fin de semana tenemos el campeonato de Europa de vela inclusiva en el CAR de la región de Murcia. Por pues, lo tanto, eh, como verá, que... aburrirnos... No, no para nada. Aburrir.
0: Movimiento continuo la región de Murcia, sí que se mueve, y muchísimo... Pues, eh, Fran Sánchez, vamos a seguir estando entonces en contacto y vamos a ir contándoles eh, poco a poco a los oyentes pues todo lo mucho que se va a mover el deporte de la región de Murcia durante esta legislatura. Muchísimas gracias, felicidades y, y lo dicho, a mover a los murcianos. Un abrazo, Fran, gracias.
5: Muchísimas gracias y buenos días.
0: Bueno, y seguimos adelante y nos vamos a ir ahora a otra punta de España, a Asturias, concretamente a Gijón, aunque la persona con la que vamos a hablar ahora igual todavía no está en Gijón, pero me imagino que en las últimas semanas y en los próximos días va a estar bastante tiempo. Vamos a hablar ahora del Congreso, primer Congreso de Acedir, que es la Asociación de Clubes y Entidades Deportivas y Recreativas que va a celebrar su primera edición los días 27 y 28 de octubre en el recinto ferial de Gijón Ricardo Ruiz, gerente de Acedir, ¿qué tal? Buenos días
6: Buenos días Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
0: Muy bien, tenemos también para compartir este espacio contigo a Fernando Soria Hernández de España se mueve, hola Fernando, ¿qué tal? Buenos días
2: Hola, buenos días
0: Y a Marc De Clare, que es el responsable de Asuntos Internacionales de España se mueve Hola Marc, ¿qué tal?
9: Hola, buenos días a todos, ¿cómo
0: estáis? Aparte de uno de los jefazos del pickleball aquí en España, <risa> eso también. Pero bueno, hoy va a hablar más en la faceta de España se mueve. Bueno, Gerardo, ya hemos hablado anteriormente, Ricardo, perdón, hemos hablado anteriormente sí. contigo de este congreso, ya queda pues pues, casi un poquito menos de un mes. ¿Cómo va? ¿Tenéis ya el, el programa completo?
6: Pues sí, eh, es verdad que estamos casi, como decimos nosotros, sin capilla, aunque queda, como dices tú, menos de un mes. Estamos en la recta final. El programa ya se ha completado, afortunadamente. Y bueno, yo creo que tenemos un elenco importante, sobre todo uh, este congreso que ha dedicado especialmente a, a los técnicos deportivos, ¿no? entrenadores, monitores, voluntarios, estudiantes de CAFIR, estudiantes de TESEAS y todo aquel que esté vinculado al deporte, una parte más técnica. Así que el programa lo tenemos completo.
0: ¿Ya está completo?
6: Sí, sí, sí. Completísimo. De hecho,
0: bueno, inauguramos,
6: bueno. inauguramos el Congreso, y tú bien lo sabes, ¿Sí? porque nos vas a moderar la primera charla-coloquio que tenemos.
0: Voy a tener ese la, honor.
6: Ese honor. Claro. Y nosotros encantados de que así sea. Y allí tendremos a, te tendremos a ti como moderador, a Fernando César como moderador y, y, y llevamos a Jessica Alonso, una de las una de las, nuestras palomanistas más importantes, Alberto Saro es un, un atleta paraolímpico, uh -huh. ¿de acuerdo? Y Raúl Entre Ríos, que es otra leyenda del balonmano. Hombre, y tanto. Campeón del, del
0: mundo, medallista claro, olímpico, es. bueno, ha ganado prácticamente todo. Y aparte de, de, esta, de esta apertura de, del Congreso, creo que lo tenéis dividido todo en cuatro temáticas, ¿no?
6: Así es, sí. Intentamos abordar lo que es eh, la salud deportiva, lo que es el alto rendimiento... El, la gestión deportiva y la educación en el deporte. Es un poco ambicioso, uh -huh. pero es nuestro primer congreso y queríamos reunir un poco de todo para luego ya en próximos, en próximos eventos pues te, focalizar más en algo, ¿no? Pero bueno, digamos, eh, todo de un poco. Es un poco un baúl de, de desastre, pero yo creo que es muy interesante.
0: Si el recinto está lleno, ¿hay alguna posibilidad de seguirlo online?
6: Pues mira, eh, tenemos... Eh, esto es una noticia que os queríamos dar porque la primera Venga. charla a la que tú moderas ¿Sí? esa va a ser completamente en abierto. Es verdad que hay que inscribirse para estar presencial e inscribirse para seguirlo online, pero la primera charla, la charla inaugural, el acto de inauguración y esta charla que tú moderarás la vamos a dar completamente abierto para todo el mundo uh -huh. eh, por streaming. A partir de esa charla, eh, todo aquel que esté presencial lo podrá seguir asistiendo y luego tenemos la modalidad online en la cual puedes seguirlo por streaming y luego tener a disposición todos los contenidos durante tres meses.
0: Uh -huh. eh, Mar de Kler va a intervenir también por España se mueve, ¿no, Marc? Eh,
9: sí, efectivamente, esa misma tarde, yo creo que un par de sesiones después, tenemos un panel, vamos a hablar mucho de deporte inclusión, ¿Sí? con... Eh, con federaciones de, de, de personas con discapacidad, creo que tanto intelectual como física, Ricardo, si no me equivoco, y vamos a sí, tratar sí. temas que creo que es muy interesante para todo el mundo relacionado con, con el deporte inclusivo. Yo creo que hay una cosa muy interesante que hay que recalcar, es sí. que eh, es curioso, pero en esa época del año hay un montón de congresos eh, sí. en, en España, fuera de España, y, y ese, como es la primera edición a mí me parece muy interesante que se le preste mucha atención y, y haya mucha gente que vaya porque es que es innovadora y trata de temas que hasta ahora no hemos visto en otros congresos, o sea, que a mí me parece muy interesante. Sí.
0: Eh, Fernando, eh, tú en principio no vas a estar presente, pero estás colaborando en toda la preparación. ¿Qué te está llamando más la atención de este primer congreso?
2: Bueno, pues, eh, pues por un lado el hecho de que es el primer congreso, que siempre es un momento muy especial, ¿no? El poder compartir esa, esa experiencia tan bonita, que es esa primera ocasión en la que se lanza la iniciativa. Y luego sobre todo lo que ha dicho Marca he coincido con, con la temática, porque es que se están dando eh, muchísimos congresos en materia de deporte, salud y tomando los temas como inclusión, pero al final los temas son muy repetitivos, ¿no? Entonces siempre siempre es bueno, eh, y sobre todo apostar, como estaba haciendo desde hace ir, por abrir nuevos ámbitos de trabajo, de divulgación y de reflexión, ¿no? Y por eso es uno de los motivos por los que por los que estamos allí y es otro de los motivos también por los que estamos colaborando con, con ACEDIR y preparando nuevas iniciativas para el 2024.
0: Uh -huh. eh, Ricardo, eh, bueno, es un congreso que, que es el primero, está costando mucho trabajo, pero dado el éxito me da la impresión de que va a tener una larga vida, ¿no?
6: Bueno, eh, es verdad que empezamos así dubitativos, porque un congreso, y vosotros lo sabéis que, sí. que, bueno, que lleváis a, a cabo eventos de este tipo, es difícil ponerlo en marcha, cuesta mucho, y primero hay una bruma como de una niebla en la que hay que ir disipando y se va sentando. Es verdad que ahora, a un mes vista, está bastante instaurado y nos da un poco de, de perspectiva para poder seguir haciendo eventos o congresos mm. de tipo, ya sea el año que viene o, o cada año y medio, ¿no? aproximadamente.
0: Bueno, y para terminar, imagino que hay entidades como el Ayuntamiento de Gijón que han sido fundamentales para que esto o sea llegue a buen puerto. Eh, bueno, puedes comentarlas, puedes decirlas, si quieres.
6: Sí, sí, no, por supuesto, me refiero a que el Principado de Asturias aporta mucho, mucho esfuerzo. También lo aporta la ciudad de Gijón, el Palacio de Congresos, la Cámara de Comercio... Eh, también trabajan mucho por la labor de que esto salga bien. De hecho, eh, el, el, la sede es en el Palacio de Congresos, que es una sede muy importante y han puesto todo de su parte para que esto funcione. Por supuesto, el Consejo Superior de Deportes, que también nos está echando una mano muy fuerte mm. eh, a nivel de, de apoyo y con, un, con el modelo de subvención que tiene para estos eventos. ¿no? Y luego tenemos patrocinadores ya del sector, más pequeños, y en este caso nos patrocina también una entidad bancaria que es Triodos Bank, que es un banco social que también participará en una de las charlas ¿no? en, este, mm -hmm. en este caso con, con Marc
0: Pues eh, gracias a todas esas entidades y gracias también a ti Ricardo Ruiz que de te por tu nueva presencia en el límite y seguiremos en contacto hasta no solo el, el Congreso sino después del Congreso para contar a nuestros oyentes cómo ha ido todo Un abrazo y nada, ánimo que ya queda menos
6: eso es, muchas gracias, un abrazo para todos y muchísimas gracias a vosotros, adiós, Ay, bueno, Ricardo. bueno no, nos centramos
0: ahora en España se mueve, Fernando, ¿qué novedades tenemos?
6: Bueno, pues que
2: estamos dando los primeros pasos del proyecto que es CAR contra FISA, que este, en este caso era crear una plataforma, una red de, de trabajo online con distintos eh, eh, entidades las más potentes a nivel europeo, y, y luego también eh, seguimos hablando de los resto de proyectos europeos, y por ejemplo esta semana, pues hemos estado el pasado jueves, en la Universidad Europea, dando unas unas charlas de orientación profesional a los estudiantes de, de la carrera de gestión deportiva, compartiendo la experiencia que desde, ya hemos cabo de España se mueve, sobre todo en el ámbito internacional, hablando de competencias, de conocimientos, y bueno, pues eso, orientando en general de por dónde pueden tirar y, y cuáles son los conocimientos y las competencias eh. que deberían adquirir, sobre todo en
0: esta edad. Mark, buen nivel en los alumnos futuros responsables del deporte.
9: Eh, yo creo que, que, a ver, es complicado ver el nivel, pero el interés, yo creo que ha sido así más del que esperábamos, porque hemos estado en segundo, en tercero y en cuarto, uh -huh. y hemos despertado interés por muchísima gente, era también explicar un poco los nuevos perfiles que se espera en el mundo de la gestión deportiva, sobre todo uh -huh. en el internacional europeo, y en clubes, en asociaciones, federaciones, y, y ha habido muchas preguntas, mucho interés de... Y esto, ¿cómo, cómo se gestiona, cómo podemos uh -huh. eh, sacar más información, cómo podemos eh, informarnos de, de, de cómo, en dónde va ese tipo de perfil. Sí. Ha sido muy muy bueno, enriquecedor, tanto pues, para ellos como para
0: nosotros. Pues me alegro. Y vamos a terminar con un par de pinceladas televisivas. La primera, Fernando, el próximo jueves de la semana que viene, programa ya número 38 de Madrid, perdón, de Deportistas TV en sí. Teledeporte.
2: Sí, pues mira, tendremos un reportaje sobre la Semana Europea del Deporte y el Día Europeo del Deporte Escolar, luego contaremos con una nueva historia de superación, tendremos como en los últimos programas nuevos consejos de, de los fisioterapeutas y en noticiario pues hablaremos del Congreso de Acedir, de, de las jornadas eh, eh, Planet, eh, Planet de la Fundación Gasol y otros eventos de ámbito nacional.
0: Bueno, y notición, empieza hoy sábado la 16 temporada de Madrid y se mueve en Telemadrid, Programa ya, Fernando, número
2: 318. Pues Vamos camino de los 350.
0: Avánzanos ¿no? tema? algún tema.
2: Pues mira, tendremos un reportaje sobre el Día Mundial de la Fisioterapia, que estuvo este año dedicado a la artritis. Luego, desde la Celad tendremos un nuevo consejo en el ámbito de, de, del dopaje y de la práctica deportiva luego tendremos también una entrevista saludable, y en eh, Muévete con nosotros, pues al igual que en Deportistas, en este caso nos moveremos por la Comunidad de Madrid en distintos eh, eventos y jornadas deportivas.
0: Muy bien, pues hoy a las 10 de la mañana aproximadamente en Telemadrid, programa 218 de, de Madrid, y se mueve. Marc Decler, Fernando Soria Hernández, muchísimas gracias y seguimos en contacto. Un abrazo.
9: Perfecto, un abrazo. abrazo.
0: Bueno, hablaba Fernando del día de la fisioterapia, del mundial de la fisioterapia, y vamos a hablar ahora de fisioterapia con Ana Herrero de Hoyos, presidenta de la comisión de fisioterapia en neurología del Colegio Profesional de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid. Ana, qué tal, buenos días.
7: Buenos días, Fernando, y a todos los radioyentes.
0: El otro día, el Día Mundial, era dedicado a la artritis, pero hoy vamos a hablar de otro tema interesantísimo, Alzheimer. Ana, ¿en qué consiste el Alzheimer y cuál es su incidencia en España?
7: Pues efectivamente, Fernando, y es la primera vez pues que hablo de, siempre de enfermedades neurológicas y traigo buenas noticias. Pues mira, en este momento hablar de Alzheimer es una de las enfermedades más desafiantes ...por ser conocida como la epidemia del siglo XXI... ...afecta a millones de personas en todo el mundo... ...y en concreto en España a un millón 200, ...o lo que sería el equivalente a la población de Madrid... ...y el Alzheimer es la principal causa de demencia... ...que no solo afecta al paciente... ...sino también a familias, a cuidadores... ...es una enfermedad neurodegenerativa... ...afecta a la memoria, la cognición... ...y todas las capacidades... ...para llevar a cabo actividades de la vida diaria... El mayor factor de riesgo de decirte que eso es la edad. La edad uh -huh. en su mayoría afecta a mayores de 65 años, también afecta a ambos sexos por igual. Y por todo esto que, que os he dicho ha hecho que gobiernos, investigadores, farmacéuticas se pongan manos a la obra y yo creo que no soy a quien le corresponde decirlo, Fernando, pero esos medicamentos ya están en camino y eso son muy buenas noticias para todos. Pero mientras tanto, la fisioterapia neurológica puede hacer mucho por ellos y por ellas.
0: Bueno, pues cuéntanos, sí. ¿qué puede hacer la fisioterapia?
7: Pues mira, la fisioterapia neurológica previene, promueve y permite la independencia del paciente o lo que es lo mismo, reducimos los grados de dependencia al mayor tiempo posible. Nuestra implicación va a ser más evidente a medida que evolucione la enfermedad. La dividimos en tres etapas. Una primera es donde aparecen esos síntomas cognitivos que todo el mundo dice, oye, es que se le olvidan las cosas, son menos motores. Y a partir de la segunda fase ya se empiezan a evidenciar estos síntomas motores, malas posturas, dificultad de movimientos, eh, el vestido, problemas al desvestirse, y luego está la tercera fase, que es la fase ya de encamado, el paciente es muy dependiente o está sentado, pero Fernando, la evolución de cada paciente es muy diferente en el Alzheimer, por tanto la fisioterapia neurológica se adapta y personaliza el tratamiento para mejorar su calidad de vida.
0: En la sanidad pública se ofrecen los servicios de fisioterapia para las personas con Alzheimer,
7: pues mira, en la salida pública no se ofrecen, no se ofrecen porque en un primer momento esa primera fase que os decía sí. no, está, no es tan evidente, nuestra intervención es un tema cognitivo y al ser enfermedades también de larga duración suponen un coste muy elevado, se les atiende uh -huh. a lo mejor de forma puntual, por caídas, por algún que otro síntoma motor, contracturas y suelen prescindir de nuestra intervención en la sanidad pública y si no lo que hacen las familias optan por buscarnos en asociaciones, residencias a modo particular. Pero he de decirte que la fisioterapia neurológica está haciendo todo lo posible para estar dentro de la sanidad pública y formar parte de este equipo sí. que les acompaña. Eso
0: te iba a comentar, sí. Ana, que sería importante, sobre todo para las personas que tienen Alzheimer, que los fisioterapeutas estuvierais en la sanidad pública también para este tipo de pacientes.
7: Sí, sí, sí. Pues es muy importante que estemos, porque la fisioterapia y en concreto los fisioterapeutas que nos dedicamos a la neurología, ya lo que, lo que hacemos es prevenir estas futuras uh -huh. complicaciones motoras de derivadas de la enfermedad, promovemos el movimiento y ya te puedo contar, Fernando, que, y evidenciar lo que conlleva el no movimiento de ahí que mi lema siempre sea el Movimiento es Vida. Y luego permitimos a familias, a cuidadores, llevar a sus abuelos, a sus padres, madres, en las mejores condiciones posibles en todas estas etapas de la enfermedad.
0: Pues desde aquí, modestamente, al límite de Radio Marca, seguiremos instando a las autoridades sanitarias de nuestro país. Para que eh, finalmente el Alzheimer esté dentro del sistema público sanitario Porque las personas mayores, como siempre decimos y comentan muchos de nuestros invitados eh, Son las personas sí, que es. han sido las más descuidadas durante todo el COVID Y no siguen teniendo todavía la atención que merecen Y sí. no olvidemos que todos normalmente vamos a llegar a esa situación No todos al Alzheimer, pero sí todos a mayores Por tanto, bueno, pues seguiremos insistiendo Ana, muchísimas gracias por Ana de Hoyos, por tu presencia. Seguiremos en contacto y que tengas un buen fin de semana.
7: Pues Fernando, pues mil gracias como siempre por darnos voz. Gracias en nombre de la comisión que, eh, que presido, en mi nombre Ana Río de Hoyos, y me alegro enormemente que se vea algo de luz en, en esta enfermedad tan devastadora.
0: Estaremos, seguiremos en la lucha. Un abrazo, Ana Mil gracias, gracias, Fernando. Adiós. Un
7: abrazo, hasta luego.
0: Bueno, vamos a terminar, como siempre, con nuestra doctora, ya súper favorita, Ana María Jara Marcos. Doctora, buenos días.
10: Muy buenos días. Hoy hablamos de la desinserción del aductor largo. Es una afectación que engloba tanto al tendón como al periósteo del hueso, ya que es una fibra anclada directamente al hueso. Y la lesión puede ser parcial o total. Se considera total cuando afecta al tendón y a la zona muscular en su totalidad, en su globalidad. Se produce por una aducción forzada contra resistencia en rotación durante la carrera. La clínica es un dolor agudo e invalidante, muy importante al realizar aducción forzada contra resistencia. Suele notarse un gran dolor inguinal y a veces produce un hematoma eh, grande, generoso y suele asociarse incluso a lesión de la musculatura abdominal. El diagnóstico siempre requiere pruebas de imagen como la ecografía e incluso hasta resonancia para un diagnóstico correcto. En la exploración no suele encontrarse el clásico hachazo muscular, pero sí dolor a la palpación y la aparición de ese hematoma tan aparatoso e importante. El tratamiento suele ser conservador, tanto si la lesión es completa o parcial. Únicamente está indicada la cirugía en deportistas de alto nivel y exigencia, consistiendo dicha cirugía en la limpieza del hematoma, tenotomía del aductor largo, así como un completo tratamiento rehabilitador, las recidivas son muy frecuentes y la vuelta a la competición necesita entre 6 a 8 semanas esto es todo por hoy, muy buenos días
0: gracias a la doctora Jara Marcos gracias a Víctor Palmeiro, a la parte técnica, a Cristina Blanco mañana, también de 7 a 8 de la mañana aquí en Radio Marca Tertulia al límite, adiós